0: Tuición. Esto es una locura yes. Solo tú podías ser tan osado Una sensación Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron La fuerza nos ha reunido La fuerza La fuerza es lo que le da al Jedi su poder No estamos solos tan
1: solo Soy el capitán del halcón milenario La gente íntegra luchará si la lideramos He
0: insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad R2. Todos dicen que me conocen No sé de dónde sacas esas ilusiones, cabeza de chorlito No me conoce nadie
1: Tú no nos viste en la
0: galería sur a solas Pero yo sí Encantador hasta el final No sabéis lo difícil que me ha resultado ordenar que os quiten la vida He esperado mucho tiempo Ningún sistema estelar se atreverá ahora a oponerse ¿La al emperador. No sé de qué me estás hablando
1: Vuestra llegada conjunta
0: Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros ¿Que eres quién? Será vuestra perdición Qué qué haces trespeo. La verdad es que no lo sé. Echar un último vistazo, señor. A mis amigos. Recuerda, un Jedi puede sentir cómo la fuerza penetra en él. Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Las religiones y las armas antiguas no valen nada comparadas con un buen láser. Tu destino. ¿Tú no crees en la fuerza, verdad? Tú siempre dices que no se puede. Nada oyes de lo que digo. Maestro, mover piedras es una cosa, pero esto esto es totalmente diferente. No, no es diferente. Solo lo es diferente en tu mente. La fuerza te acompañará. Siempre. Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes. He recorrido esta galaxia de un extremo a otro. He visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías. De
2: 1977 a 2019, la saga principal de Star Wars ha llegado a su fin. Tres trilogías, nueve películas, segunda franquicia cinematográfica en recaudación de taquilla a nivel mundial... Con el ascenso de Skywalker, se cierra un ciclo en la fuerza. Ahora sí que sí, podemos diseccionar lo que ha significado Star Wars para la historia.
0: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Muy cuidadoso debe ser al percibir el futuro, aquí. El miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es regocíjate por los que te rodean que en la fuerza se transforma Onda Cero
2: Para los novatos, esto es Toma la pastilla roja el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero que hoy se emite por el espacio orciano como parte de la programación especial de Navidad. Y dirás, ¿qué tiene de navideño Star Wars? Pues que de aquí a unos años atrás no pasamos una sin un estreno de la franquicia de George Lucas. Y ahora que la saga Skywalker, la principal, llega a su fin, este programa no podía ir de otra cosa. ¿Es la Guerra de las Galaxias gran cine o un gran producto de marketing? ¿Cuánto tiene de original el universo galáctico de Lucas? ¿Qué futuro le aguarda la franquicia después de cerrar esta saga? Si tú también te haces estas preguntas, te pido que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los tripulantes que te vamos a acompañar en este viaje por una galaxia lejana, muy lejana. Te prometo pocos spoilers, aunque alguno se nos escapará, muchas emociones, nostalgia y una buena ración de friquismo, ¿por qué no?, que harán que sientas una conmoción en la fuerza. Bienvenido a este viaje galáctico de Toma la Pastilla Roja. Despegamos.
0: Toma la Pastilla Roja.
2: No podemos sustraernos en
3: revista de cine a volver a tratar un importante tema cinematográfico como es el de la película más taquillera de la historia del cine. Nos referimos, evidentemente, a Star Wars: La Guerra de las Galaxias, que muy pronto o ya estos días está proyectando en nuestro país.
4: Gracias
2: a la hipervelocidad, hemos aterrizado con este halcón milenario que es Toma la Pastilla Roja en el viernes 18 de diciembre de 1977, el día en el que se estrenó masivamente en España La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza. En la radio sonaba este rock collection de Logan Bullshit. puso Banda Sonora a la mayor apertura... ...de una película en la historia de nuestro país... ...un total de 1.356 pantallas... ...en 407 cines proyectaron la primera entrega de Star Wars... ...en algunos cines como el mítico Roxy B de Madrid... ...los carteles rezaban la mejor película del año... Y yo como soy insultantemente joven, todo esto me lo sé, porque o me lo he estudiado o me lo han contado mis padres y mis mayores. Así que, Juan Diego Guerrero, director de Noticias Fin de Semana de Onda Cero y el mayor fan de Star Wars que conozco y seguramente conoceré. ¿Dónde estabas tú en diciembre de 1977?
3: Yo, eh, hola Andrés, estaba eh, acompañado por mi padre en la puerta de un cine ...esperando pacientemente para ver la película... ...tenía 12 años... ...y recuerdo que nada más ver la presencia de ese destructor imperial... ...que omnubilado. eso me marcó mucho... ...como creo que nos ha marcado a todos los que vamos a ir desfilando por este programa... ...y aquí, lo, y aquí presentes en este estudio me marcó profundamente. Para mí fue el principio de algo nuevo. Pero cuando hace añitos tú ya eras consciente
2: de lo que acababas de ver o
3: No, yo al principio solamente me asombró, me asustó en cierto modo la presencia del destructor imperial y recuerdo que esa película me marcó tanto, me impresionó tanto que necesité volver a verla varias veces. Era cuando había sesión continua en el cine, esto ya no existe y uno se podía quedar a ver la película una y otra vez, una y otra vez, como en un bucle interminable, y era maravilloso.
2: Bueno, y se puede seguir haciendo, lo que pasa es que ahora es ilegal, pero bueno. <risa> <Sí>. Bueno, 12 <risa> añitos, 12 añitos tenías, eh, ¿cuántos tendría Pedro Ballín, periodista, escritor, autor del magnífico y provocador ensayo sobre el cine comercial y de autor Me cago en Godar? La misma pregunta, Pedro, ¿dónde
4: estabas tú por aquel entonces? Pues eh, yo estaba en, en Colunga, en mi pueblo, que acababa de cerrar año y medio antes el cine. De modo que yo no pude, tenía seis años, no pude asistir al estreno de, de Star Wars en, en salas. La primera que vi en salas fue El retorno del Jedi, que tenía 11 años creo. Eh, lo que pasa que eh, mi generación tuvo esta fortuna De que fue el momento en que llegaba el, el vídeo en alquiler <coughs> Y entonces, eh, después de ver aquella cosa llena de, de muñecos Que era y tan divertida que era El retorno del Jedi eh, Rápidamente me hice con, con los eh, libros antiguos, digamos De la historia y, y, me, y me fascinó Debo decir una cosa que, que recuerdo perfectamente que Claro, como el salto que dio en, en efectos especiales y en tecnología eh, la industria fue tal, eh, hay mucha diferencia entre el primer episodio y el segundo. Y cuando, después de haber visto El Retorno del Jedi, vi los dos, eh, rápidamente me hice fan para siempre del Imperio de Contra Ataca. O sea, Porque que tú eres espectador me tardío parecía, como yo. Me claro. parecía un poco... Eh, comparada con las otras dos visualmente, sí. eh, limitada, eh, como más pueril, como película, más inocente. Y, y me enamoré del de, de Imperio Contraataca. Yo entonces. me enamoré
3: de Carrie Fisher más en el Imperio Contraataca todavía que mm. en la Guerra de las Galaxias. Porque creo que está mm. eh, espléndida. Y coincido con Pedro en que el Imperio Contraataca tiene un magnetismo, un salto. Eh, en la calidad audiovisual fantástico y en los efectos especiales bueno, entre otras cosas, también tiene la justificación de cómo hay que eh, tratar ese cambio que sufre fisiológicamente eh, Mark Hamill, que uh -huh, había tenido uh -huh. un accidente de tráfico y por sí. eso es por lo que añaden la secuencia en la que ese animal blanco lo ataca fieramente y desde ese momento le deja señales ¿no? un
4: yeti, un yeti se Exacto. inventaron
3: ahí
2: sí. Mark Hamill o el homeless que le ha sustituido en las últimas entregas de, de Star Wars en las que dirige JJ Abrams bueno, tenemos a dos fans acérrimos de la saga La Guerra de las Galaxias aquí, ya lo habéis demostrado Pero yo me pregunto, porque vosotros erais insultantemente jóvenes, yo no siquiera era un proyecto de persona Dudo que mis padres se hubiesen conocido o se conocieran en, por aquel entonces Pero, ¿cómo acogerían los críticos especializados por aquel entonces...? La película. Me llamo José Luis
1: Sánchez Noriega y soy profesor de historia del cine en la Universidad Complutense y me dedico a escribir libros, ya llevo veintitantos, eh, sobre distintos temas, básicamente cine y literatura, cine español y sobre todo para mí ir al cine y disfrutar y conocer el cine y pensar las películas forma parte de un, un universo galáctico y siempre muy estimulante y muy gratificante.
0: Alright men, lurk a weapon. Stop that ship! Blast
1: them! Recuerdo que los cinéfilos que buscábamos un cine más sesudo, un cine más intelectual o más comprometido políticamente, etc., recibimos la trilogía con cierta reticencia o cierta prevención. Sin embargo, nos encantó, es decir, en dos minutos nos convenció de que aquello era cine puro porque había mucha emoción, porque permitía ese valor que yo creo que tiene la, todo el universo de George Lucas, que es el recrearte con tu infancia, ¿no? Es decir, yo creo es un cine hecho como para adultos, en el sentido de que es un cine muy bien hecho, no es un cine que, digamos, desprecia a los niños o busca una estética infantil muy elemental, sino al revés, es un cine que busca el niño que todos llevamos dentro. Es un cine que fascina. Eh, es verdad que, que no es el cine ideal o el cine de máxima aspiración estética para la comunidad cinéfica o para los estudiosos. Siempre se le ha, entre comillas, perdonado la vida a George Lucas como alguien que hace muñecos y que donde el merchandising de las películas pues supera la facturación de las propias películas. Es decir, donde veíamos ahí mucho un negocio de Hollywood, lo cual es verdad, pero al mismo tiempo eh, nos ha reconciliado con el cine de Aventuras, porque el cine de Aventuras y el cine de acción clásico ha sido muy estimado por gente como todos los de la Nouvelle Vague, no siempre han valorado mucho no el pues por ejemplo la intriga o lo, el cine de género diríamos y Star Wars nos reconciliaba con un cine que inaugura una nueva era sobre todo yo creo que inaugura una nueva era en lo que es el cine de emociones probablemente también con Tiburón por ejemplo que es un poquito anterior y por otra parte regenera o, o diríamos reencanta el cine de ciencia ficción y esto lo vemos eh, porque eh, a partir de ahí pues es posible, por ejemplo, una película como Blade Runner, que... ...pasa por ser, digamos, un cine más intelectual o más filosófico, entre comillas... ...entonces creo que cuando la gente, la, la cinefilia y los críticos y los estudiosos del cine... ...se plantean Star Wars, lo sitúan, digamos, un escalón por debajo del cine... ...diríamos más comprometido, o del cine de autor, etcétera... ...pero, digamos, subrayan también o reconocen valores innovadores.
2: Pues que empieza el juego... ¿Es Star Wars un gran producto de marketing o es gran
4: cine? Yo milito en, en que los, los productos culturales de masas eh, no son marketing y, y, y a la vez lo son, pero en, la, en el mismo sentido y con una diferencia de quién es el cliente que el cine de festivales. El cine de festivales también es un producto que está hecho para obtener eh, un reconocimiento digamos económico en otro mercado que se recibe de otra manera. Entonces, este, esta dualidad entre la obra y el producto, que además le dedico en el, en el libro, hablo un poco de esto, es básicamente una forma peyorativa de, referir, de referirte a la cultura que a la cultura de la que nos proveemos. Hay una, había una reflexión muy bonita de Ángel Fernández Santos con, con ocasión del estreno de La amenaza fantasma, ...que él defendió mucho... ...y además la defendía contra Matrix... ...que se estrena el mismo año... ¿no? Él, no, ...a él Matrix no le gusta nada... ...y la amenaza fantasma con esta cosa... ...en el fondo tan clasicista que, 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 que tenía Lucas... Eh, ...pues eh, es, forma parte de lo que él defiende... ...y recuerda que hubo quien calificó de cine... Me ...menor Star Wars en su estreno... Y, y, ...y entonces hace toda una reflexión sobre... ...la aventura, el prodigio, el milagro... ...lo abracadabrante como eh, el elogio de un cine mayor que termina diciendo que lo es porque lo disfrutan al unísono un, un anciano y un niño. Una de las cosas que siempre se nos olvida cuando hablamos de este tipo de, de obras es que son las que fundan vocaciones. Nadie decide ser cineasta por haber visto Fanny y Alexander. Nadie. Uh -huh. Uno descubre que su pasión es el cine por títulos como... Star Wars. El caso conocido en España de Juan Mabajo Ulloa, que siempre explica que él quiso hacer cine cuando vio la guerra de las galaxias. Luego el cine de Juan bajo está en las antípodas digamos, del cine de, de Lucas. Profesional. Muy profesional. Pero este tipo de historias son, yo creo, eh, la expresión narrativa más relevante porque son las imperecederas nunca terminan y deberán ser contadas las mismas historias de los jóvenes héroes que salen de su casa eh, y encuentran un merlín anciano que les lleve a, a conquistar princesas y redimir a, al reino una y otra vez
0: deberás aprender los caminos de la fuerza si has de venir conmigo a ¿Alderán? ¿A Alderaan? yo no voy a Alderán, tengo que volver a casa es tarde y debo volver necesito tu ayuda Luke, ella la necesita ...yo soy demasiado viejo para estas
3: cosas. A mí me ha encantado la explicación que da Pedro... ...y solo querría añadir que... ...ha hablado del abuelo y el nieto... ...el abuelo y el niño, es un gran ejemplo... ...porque el poder de la fuerza... ...con mayúscula, porque la fuerza siempre la escribimos... ...con mayúscula, los eh, amantes de Star Wars... ...reside en que eh, personas muy mayores... ...y generaciones posteriores... ...se han eh, logrado encontrar a través del cine... ...en esa encrucijada de caminos que es la vida... Es un cine, además, que a mí me recuerda, y que evidentemente creo que hablaremos de ello, tiene raíces que van mucho más allá en la historia, retrotrayéndonos a 2.500 años atrás, diría yo, que soy, como bien sabes, helénico de espíritu, porque yo veo al héroe trágico en Star Wars, yo veo a las figuras, a los héroes de la Ilíada y de la Odisea, pero incidiendo en la... ...en las edades... Eh, ...no hay otro fenómeno desde mi punto de vista... ...comparable en el cine... ...que haya sido capaz de gustar... ...a personas muy ancianas y a niños... ...yo he hablado recientemente... ...ahora que coincide con el estreno... ...del cierre de esta saga... ...con gente menuda... Gente más joven eh, que está apasionada con Star Wars, como lo estamos otros que pertenecemos a generaciones anteriores. Y además, otra cosa más, ¿por qué es malo que una película sea vista por millones de personas? Cuando un director de cine planea, programa, eh, filmar una película... ¿Acaso no quiere que su película sea un éxito en taquilla? Yo estoy convencido de que
2: sí. Es verdad que el cine de autor sufre de cierto ensimismamiento, ¿no? Pero al final yo creo que el cine es, es un producto de. Yo, yo creo que todo, para vender, toda, para toda
4: creación narrativa, todo discurso narrativo, en el fondo tiene que ser un acto de comunicación. Y por tanto, nunca puede ser un demérito la vocación ecuménica. La vocación de comunicarse con la totalidad de la humanidad que te concierne en un periodo de la historia. Tolkien eh, planificó su Señor de los Anillos como un mito antiguo, pero creado ex novo desde la modernidad, para crear una leyenda que conmoviera como las leyendas artúricas. Por tanto, la vocación era universal y ecuménica, es decir, era crear para toda la humanidad un mito eh, en el que se vieran reflejados y en el que pudieran recrearse. En ese sentido, yo creo que Jack, Peter Jackson completa digamos, la tarea de Tolkien cuando hace una adaptación, a mi modo de ver, modélica de, de la trilogía de El Señor de los Anillos, otra cosa es lo que luego ocurrió con El Hobbit. Y en ese sentido, en exact, exactamente en el mismo sentido, eh, Lucas crea lo mismo que Tolkien, una tradición legendaria que no en vano empieza diciendo hace muchos, muchos años, en, en mucho tiempo en una galaxia lejana. Una nueva tradición que ha sido extraordinariamente fecunda y que yo tengo la esperanza, porque hemos ido creciendo con ella. Eh, mis amigos me miraron muy raro, como si hubiera enloquecido cuando salí de ver el episodio 2, el ataque de los clones, porque dije algo así como tengo la impresión de que mi vida es el espacio de relleno que hay entre cada estreno de Star Wars y, y, te, y yo tengo la yo tengo la, la eh, el, el ansia de que esto no se haya cerrado aquí y que algo tan fecundo como es el universo de, que propone Star Wars que, que da para mucho lo estamos viendo con todos los productos, digamos, obras segregadas, yo creo que esto no se acabe nunca.
2: No, no, es verdad que Star Wars efectivamente es un... Bueno, es un producto que ha marcado tendencia y lo, lo comentaba antes eh, Sánchez Noriega, el profesor refundó un género como el de la ciencia ficción.
1: Pensemos que el cine de ciencia ficción no tenía tampoco una gran tradición en esa fecha. Diez años antes se había hecho el planeta de los simios.
0: ¡Maniáticos! ¡Lo
1: has destruido! Y 2001, una odisea del espacio. Quiero
4: demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Las
1: dos de 1968, pero esas eran películas eh, únicas, casi prácticamente, ¿no? Porque el resto pues, era un cine de ciencia ficción o un cine de ficción futurista ...bastante, diríamos, elemental en muchos aspectos... En, ...en el terreno, digamos, de efectos especiales... ...de maquetas o de vestuario o de diseño de producción... ...sin embargo, George Lucas de repente... ...probablemente porque la tecnología va evolucionando... ...y se permite monitorizar la cámara con ordenador... ...y repetir movimientos, etcétera... ...consigue esos efectos especiales magníficos... ...y luego yo creo que contribuyó mucho también... ...y esto hay que subrayarlo, el diseño de sonido... ...la guerra de las galaxias, toda la trilogía... ...no solamente ya la música de John Williams... ...que ha pasado ya la historia, ¿no?... ...con un sinfonismo pues muy, muy potente sino que yo creo que hay, eh, hay un diseño de sonido donde por primera vez pues se busca crear eh, emociones, los ruidos, los disparos, los, los las catástrofes, los choques. Entonces son películas que te sumergen, te sumergen en, en esa ficción, es decir, atrapan al espectador. Y yo creo que hay una revisión de género que sin duda no sería posible sin Star Wars. Y hay un diseño de producción y hay una nueva fascinación, un volcarse a, al público. Público,
2: ¿no? Volcarse al público, que eso es lo que estábamos eh, comentando antes. Yo voy a confesar una cosa. A mí 2001, una Odisea en el Espacio, me parece un soberano truño. Y fíjate que soy fan del Kubrick, ¿eh? pero me parece un soberano truño. Y si me está escuchando Juanma Ortega, compañero de Melodía FM y director de un podcast que tiene un título 2100, una sí. Odisea en la Tierra, sí. sé que él es muy fan, pero Juanma, perdóname es un soberano truño. Yo creo que Star Wars es la película que marca de verdad el, el camino a la ciencia ficción moderna, que además este podcast toma la pastilla roja. Este programa eh, va de eso, de ciencia ficción, y gracias a Star Wars yo creo que hoy estoy haciendo este programa.
3: Pero es que esa ciencia ficción de la que tú estás hablando, ahora Moraleda, eh, eh, ha calado, nos ha calado en los huesos. Eh, hay personas que están tan alocadas que recuerdan frases completas del episodio 4, la que se llamó aquí la guerra de las galaxias, una nueva esperanza. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder. De la
0: fuerza La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante Comparado con el poder de la
3: fuerza
2: ¿Y por qué no te han llamado a ti para el doblaje de la Porque
4: estaba la Constantino película,
2: Romero Que hizo un doblaje
3: extraordinario Hombre, joder, Dejando a un lado, por supuesto el, el doblaje original A pesar de que a David Proust le quitaron la voz pero es que el doblaje que hizo James Earl
4: Jones era potente, ¿verdad? Era. Pues de, de los de, mira, de los casos en los que me parece que salimos ganando nosotros. Porque es verdad que la voz de James Earl Jones es una voz de, con una gravedad y un, y un aplomo, unos registros ahí. It is to Don't let
0: be as
4: Pero es que yo creo, yo creo que en este caso la de Constantino es una voz Todavía más rica que la, de, que la de James Earl Jones. Si conocieras
0: el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo
2: que le pasó a tu padre. Pero es que Constantino Romero tenía una cosa y era que tenía una voz muy grave, muy profunda, como tenía James Earl Jones, como tenía muchos actores norteamericanos o como tiene muchos actores norteamericanos, pero no era solo el hecho de tener una voz dura, grave, profunda, sino que era una voz que te envolvía. Tenemos actores de doblaje en
3: esta saga, magníficos. Salvador Vidal fue el que puso la voz inicialmente a Luke Skywalker. Eh, no hay que olvidar eso tampoco. Es decir, ha hecho dos
4: papeles, Salvador, en la, en la serie, ha, ¿no? Ha y luego
0: dobló a Liam Neeson, ¿no? Sí. Si esos androides trabajan bien, solicitaré mi ingreso en la academia este año.
2: Obi-Wan. Quiero un análisis de la muestra de sangre que te envío. Bueno, vamos a dejar el puntito friki doblaje, ¿no? sí. Estamos hablando de Star Wars y vamos a volver a aquello de el rupturismo, ¿no? De la guerra de las galaxias y es que este cambio de paradigma, ¿no? El boom de la ciencia ficción también tiene que ver con la irrupción de aquello que se llamó el nuevo Hollywood. Una generación de cineastas como Coppola, Scorsese, Spielberg o el propio Lucas que rompieron con la hegemonía y formas de hacer de los grandes estudios y también innovaron en géneros y si se atrevieron pues con contenidos como más explícitos pero a la vez no descuidaban la vocación del cine de masas y todo esto no sin dificultades.
1: A Paramount, cuando Coppola les lleva las las primeras imágenes del padrino, les se ponen un poco nerviosos porque dicen que no se ve nada, que aquello está muy oscuro y, y no cree mucho, a pesar de que, que venía de la adaptación de un bestseller, adaptación de un bestseller que sucede lo mismo en el caso Tiburón. Es decir, yo creo que ya había abierto un camino ya los grandes estudios empiezan a confiar en estos personajes que además son amigos y se apoyan unos a otros. Esto es muy importante, es decir, Coppola, eh, Scorsese, eh, Spielberg, George Lucas, eh, todo este grupo se asesoran unos a otros, eh, entonces yo creo que cuando ellos van a, a buscar financiación a los grandes estudios, pues de alguna manera responden en, en grupo. ¿no? ¿Que hay reticencias? Sí, sin duda, porque era algo nuevo, pero al mismo tiempo ya estaba hecha encuentros en la tercera fase es decir, ya había una ruptura en el sentido de vamos a buscar otros temas, otros géneros, otros vamos a explorar otros tipos de cine y yo creo que ahí sí que hay digamos una apertura, aunque claro, siempre los, los estudios, como es lógico, miran por su dinero y no pueden invertir mucho, hay que tener en cuenta por otra parte que hay grandes fracasos, pensemos el ejemplo clásico, no de la puerta del cielo, que es un poco posterior y que fue una millonada lo que perdió lo mismo que también perdió Scorsese con aquel musical tan particular que era New York, New York, es decir que el riesgo en el cine siempre hay, pero eh, la guerra de las galaxias, pues eh, la primera entrega costó 11 millones de dólares, que no es una cantidad excesiva, teniendo en cuenta que después multiplicó algo así como por 40, que se dice pronto, ¿no?, en la
4: taquilla, ¿no? Hay una cosa graciosa con respecto a lo de los juguetes. Lo de los juguetes fue porque, eh, como se estaban pasando de presupuesto, la Fox le dijo a Lucas que cortara. Y entonces él renuncia a su, tanto a su salario como director. Él tenía una asignación como director y como guionista de la película. Y renuncia a ellas para que le dejen terminar la película. Era un director caro en ese momento, en cuanto a caché, porque American Graffiti había funcionado muy bien, tanto de crítica como de público. Y entonces él renuncia a su salario y a cambio dice, bueno, pues me quedo con los juguetes. Que en realidad fue hacerles la 314 a los de la Fox, porque él les engañó miserablemente. Pero, pero no sé si él confiaba tanto en que funcionara también, yo creo que sí, que él sabía que, que por ahí lo podía resolver. Pero es que además este personaje, yo espero que algún día la industria del cine le reconozca en, en lo que pesa. No tiene el talento como director ni como guionista seguramente de sus compañeros de generación, de Scorsese, Coppola spielberg eh, o de Palma pero él es objetivamente el más culto de todos, el que mejor entiende antropológicamente la narrativa, el papel del cine a él le debemos las cuatro veces que se arruina Coppola que Coppola no esté debajo de un puente a día de hoy, a él debemos la, el regreso al cine de Kurosawa y a él debemos que cuando Spielberg quiso eh, hacer James Bond y no le daban los derechos eh, le convenció de que él tenía una historia mejor que era la historia del arqueólogo Indiana Jones yo espero que algún día a Lucas le pongamos en el lugar que merece porque me parece que desde el punto de vista cultural y cinematográfico es un personaje capital
2: es que en ese sentido vamos siempre he tenido esa duda ¿no? que es si Lucas es un gran cineasta o no porque siempre está ese debate que es que los mejores episodios de Star Wars el quinto y el sexto no los dirigió él entonces siempre se dice bueno Lucas a lo mejor solo es la persona que pone la pasta Que mueve todo esto Y luego él no es el que dirige el cotarro Pero Lucas es un genio
1: cuando hablamos de series de televisión y cuando hablamos entre comillas de franquicias o de este tipo de, de productos, eh, el director es un, es un personaje que no hay que valorarlo demasiado porque el director lo que puede hacer es, es mandar repetir una secuencia y decirle a un actor habla más alto, habla más bajo, habla más deprisa, habla más despacio y poco más. Es decir, cuando el director llega al, al rodaje está todo pensado, la película está planificada mil y métricamente, cuándo va este sonido cuándo se mete esta música cómo es este decorado, entonces todo eso es un, un trabajo del productor entonces yo creo que son películas donde hay un productor que es quien diseña realmente el conjunto y la, la figura del director yo creo es una figura relativamente secundaria no tiene nada que ver por supuesto con el director como autor ni siquiera con el director productor como podría ser el caso pues por ejemplo de Spielberg en, en muchas de sus películas o en la mayoría o Clint Eastwood, por decir otro, otro, otro nombre, no que son directores que son productores para controlar el producto pero, pero realmente ellos quieren ser directores, ¿no? Entonces pues yo creo que hay eso, esos roles, eh, eh, en el caso de la serie, de toda la serie de la guerra de las galaxias, pues es George Lucas, es un universo que él crea, que él, que él compone, que él tiene en la cabeza desde el primer momento, porque después ya hemos, hemos visto que narrativamente, digamos, ha ido trastocando, es decir, y esto sucedió antes y esto es el episodio primero, pero que va después del no sé qué, es decir, esos traslados temporales eh, que hacen que te pierdas un poco eh, si no ves la serie con atención ya los tenía él en la cabeza él, él cuando rueda la primera película él dice que va a hacer nueve películas lo dice así, tres trilogías y, y ya lo tiene todo en la cabeza o, o tiene, digamos, al menos su esquema de qué es lo que va a hacer
2: No era de Chiripa no, no, no.
3: Yo estoy convencido y coincido con Pedro en que realmente los directores han ejecutado unas ideas que él tenía... Pero son ideas, además, que a mí me llevan a, a cuestiones verdaderamente más profundas de lo que aparentemente podemos encontrar. La búsqueda y la lucha por la libertad. El héroe trágico griego es lo que yo veo. 2.500 años atrás, Edipo fue a una encrucijada de caminos y tuvo que elegir el camino adecuado. Acabó dando muerte a su padre. Luke Skywalker es un hombre que se tiene que enfrentar también a una tragedia de una manera sobrehumana, diría yo. Dijo que tú le mataste. No yo soy tu madre El personaje de eh, Leia Que en un principio aparentemente es eh, anecdótico Luego se va transformando durante la saga Y hemos acabado viendo personajes femeninos Con tal fuerza en la actualidad En las últimas eh, películas que rozan ya eh, Vamos a llamarlo así El feminismo, la lucha mm. eh, por el, la igualdad
0: No me sigas la ciudad está por allí.
3: Veo cuestiones mucho más profundas, que no son eh, superficiales, que no son banales. Y a mí eso me, me, me emociona y me conmociona. Por eso la fuerza es tan intensa en mí, si no, no sería tan intensa la moralidad.
1: <risa> Parece ser que George Lucas quiso eh, comprar los derechos de Flash Gordon. La referencia del cómic, la referencia de, de series de televisión está, está detrás. Está detrás el cine eh, hasta de Kurosawa... ...está detrás mucho cómic, mucha novela... ...precisamente la trilogía inicial se emparenta con eso que después se ha llamado el cine posmoderno, ...que es un cine lleno de citas, lleno de referencias... ...es decir, no es un cine, digamos, que busca la originalidad por la vía de no parecerse a nada... no, ...al revés, sino que hace homenajes explícitos y roba, entre comillas, de aquí y de allá y de alguna forma eleva a categoría estética el, el pastiche, el, el palimpsesto es decir, todo aquello donde se acumulan, digamos, es como si fuera un, un gran álbum de cromos no el problema de esto está en encajar bien las piezas, es decir, en que el puzzle resultante, la, la imagen resultante sea un puzzle bien compuesto, con un estilo con una unidad y no se vean las teselas, no se vean las, las piezas del puzzle, y me parece que George Lucas se vale todo, de todo, del cineación, de cine aventuras incluso a la mitología clásica, porque al final es todo un cuento de hadas y son aventuras fantásticas y hay mucha épica y hay incluso diríamos hay lecturas eh, que emparentan con los relatos primigenios con cosmogonías eh, religiosas o filosóficas, ¿no? Eh, el bien y el mal, la idea de la fuerza, los distintos universos enfrentados, el, el lado oscuro, etcétera, es decir, son todo metáforas que tienen que ver con, con, con la filosofía y, y, y mucho más probablemente con las religiones. Entonces, eh, George Lucas se vale de todo esto y lo amalgama dándole un encanto, es decir, fascinando al, al espectador, que esta es la grandeza que tiene eh, Star Wars, ¿no? que consigue la fascinación, consigue que aquello sea verosímil, eh, sabiendo que es todo absolutamente artificial e inventado y citado, pero entras en ese mundo.
4: Eh, efectivamente con, con el, los mitos griegos digamos la primera trilogía se compone como un camino hacia la luz y hacia el, y hacia el triunfo de los héroes pero la segunda es una tragedia griega en, en toda regla, es un pacto fáustico que termina terriblemente
0: Has permitido que ese lord tenebroso corrompa tu mente y ahora Ahora te has convertido precisamente en lo que juraste destruir.
4: Una de las anécdotas del estreno de La amenaza fantasma es que hubo cosas... Eh, bueno, ahí se produjo la gran, el primer gran cisma de las, de las familias de fans. ¿no? Los, los más jóvenes asumieron la nueva trilogía eh, con fascinación y los eh, mayores dijeron esto a mí me han cambiado el juguete, esto ya no es lo mío y uno de los motivos de crítica de la amenaza fantasma además de la aparición de Jar Jar Binks y de los midiclorianos Por aquí. ¡Vamos! era el concepto del, de la madre virgen del nacido sin padre con esa falta de vanidad con la que suele hablar siempre Josh Lucas a los que le decían que, el, ...que había utilizado un motivo crístico, digamos... ...de tradición judeocristiana cristiana en, ...les tuvo que explicar que prácticamente... ...no hay eh, ninguna eh, proto-religión... ...que no incluya el mito del nacido de, del nacido de mujer virgen. ¿Quién es su padre?
0: No hubo padre. Yo le llevé dentro, le di a luz, le crié. ...no sé explicar lo que pasó...
4: Bien, a esto me refiero con que él sí sabe sobre qué material trabaja y cuál es el sustrato cultural profundo de los temas que, que introduce en, su, en, sus, en sus relatos.
3: Es que es el, el elegido, eh, ocurre igual con el héroe trágico griego. José Luis Navarro, que es el mejor helenista vivo en la actualidad, lo explicó una vez en el programa que yo presento aquí en Onda Cero. Andrés, lo decía muy claramente, el héroe trágico es el hombre, el personaje situado en el lugar más alejado. Recordad esa secuencia de la película, de la primera en la que le preguntan a Luke Skywalker, ¿de dónde vienes? Vengo, imagínate el lugar más alejado del centro de la, de la galaxia. De allí es de donde vengo yo, de Tatooine. El héroe trágico viene del lugar menos pensado. Es una persona que ha sido dotada de la habilidad y del poder que que todos los demás desconocen, pero que en un momento determinado se revela y luego, como estaba diciendo muy bien Pedro, en el Imperio Contraataca es cuando se desencadena esa verdadera tragedia griega que como toda tragodía, tragedia griega evidentemente tiene un desenlace y un final doloroso y, por qué no decirlo, sangriento.
2: Además sigue todos los arquetipos ¿no? del teatro griego clásico es ese personaje ¿no? que necesita ese empujón que le da el maestro, en este caso Obi-Wan, para saltar a la aventura una vez llega a la aventura pues aparece el personaje femenino, aunque en este caso bueno el personaje femenino tiene un significado distinto porque, claro, Luke Skywalker aunque se enamore de Leia como decía la canción del reno Renardo si te enamoras de Leia luego lo vas a pasar mal cuando te enteres de lo que está ocurriendo Bueno, hemos hablado de referencias griegas hemos hablado de referencias religiosas pero bueno, dentro de las referencias oh, hay que tener siempre presente el mundo del cómic, por ejemplo. No sé si habéis visto la adaptación de Valerian y Lorerin, unos cómics franceses que ha llevado al cine recientemente Luc Besson.
0: Bienvenidos a Alpha, la ciudad de los mil planetas. A bordo habitan 3.236 especies venidas desde los cuatro confines del universo, que comparten conocimientos y cultura. Se hablan más de 5.000 idiomas, sin contar los diversos lenguajes informáticos.
2: A Luke Besson le dijeron, a ver, esto es una copia de Star Wars. No. O sea, Star Wars se basó en aquellos cómics cuyo mundo es muy de la Guerra de las Galaxias.
1: La guerra de las galaxias sería impensable, sería impensable sin el cómic, como sería impensable sin, sin la literatura fantástica o, o ciertos relatos de ambientación medieval o de chagas de ficción eh, medievalista, etcétera. Pero yo creo que, que sobre todo desde el punto de vista visual Y desde el punto de vista narrativo En esa especie, digamos, de saltos de distintos espacios Porque una de las cosas que más fascina Es que la Guerra de las Galaxias Las localizaciones o los espacios en que tienen lugar la acción Son variadísimos Es decir, estás en un desierto Luego estás en unas montañas Luego estás en una taberna que simula no sé qué Luego estás dentro de la, de la nave Es decir, hay, hay esos saltos Yo creo que eso es muy propio del cómic son como viajes en el tiempo, porque no hay una continuidad espacial como estamos habituados en el cine clásico, sino que hay esa facilidad de pasar de una viñeta a otra sin, digamos, necesidad de, de hacer planos de transición, sino que se salta de una a otra de forma inmediata.
4: Con cortinillas lo hacía Lucas. Eh, hay una cosa muy importante para explicar cómo, en qué medida es producto de su tiempo Star Wars. Me hacía gracia lo que estaba eh, diciendo el profesor porque efectivamente la discontinuidad eh, visual es una de las claves de, del éxito. Eh, ese imperio contraataca que empieza en, un, en el hielo y, y termina en una nube y por el medio... Eh, vemos eh, un gusano espacial asombroso en un, en un, y un planeta jungla, que es donde está Yoda. Esta generación crece con dos hitos culturales. Primero, son hijos del hipismo, Ellos son, son hijos de la revolución cultural de los 60, claramente. Y asisten al espacio como nueva frontera, porque asisten a la llegada del hombre a la luna. El, el hipismo trajo una especie de neorromanticismo que se plasmó en los cómics muy claramente, en el éxito El Señor de los Anillos es un gran éxito a partir de finales de los años 70, ¿no?, como éxito editorial. Eh, hay todo un reencantamiento, toda una vuelta romántica a la aventura de capa y espada en el, en el TVO eh, sustancialmente europeo, además, más que, casi más que el norteamericano que se combina con una especie de medievalismo eh, futurista, lleno de, de elementos de, como de ciencia ficción, y es esa combinación de ese romanticismo que dejó la revolución de los hippies, y esa conquista del espacio, la, la que acaba plasmada en un producto que es las dos cosas, como es Star Wars en el año 70 y 77. ¿no?
3: Es la primera vez que vemos a personajes como nosotros, muy parecidos a nosotros, desempeñándose en escenarios parecidos a los naturales. El planeta J es un ejemplo de ello. Lógicamente nos, nos lleva eh, a glaciares, a lugares del norte de, eh, de Europa. De hecho, bueno, estaba rodada en Noruega, recuerdo todavía... Eh, como aparecían todos ellos con los monos en los que se leía Unidad Noruega, que a Carrie Fisher le dijeron que no necesitaban que ella estuviera allí, porque las secuencias de ella nunca se rodaron allí, pero que ella quiso estar presente. Pero bueno, eso es otra historia. Es la primera vez, creo yo, que nos eh, trasladamos a los escenarios, también al planeta en el que está el maestro Yoda. Es la primera vez, creo yo, que nos podemos llegar a sentir partícipes del elenco
2: de George Lucas. Bueno, me hubiera encantado, por supuesto. Hemos hablado de muchas referencias, pero lo que no hemos tocado yo creo que es la referencia más obvia y la que siempre se ha repetido, que es aquello de que Star Wars es un western espacial.
0: Tú no le gustas. Lo siento. A mí tampoco me gustas. Ten mucho cuidado. Somos fugitivos. Yo estoy condenado a muerte en 12 sistemas. Tendré mucho cuidado. Te este jovencito no vale el leer esfuerzo. Ven, te buscaré algo mejor. No, no,
1: no, 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 no. El western, por supuesto, que, que marca. Eh, hoy el western es un género, diríamos, desaparecido, con excepciones, es decir, hay dos, tres películas al año que no forman ya un género. El western yo creo que es el único género en la historia del cine que nació, creció y murió. ...pero a la altura de 1975 77 ...las generaciones que hicieron cine en ese momento... ...habían nacido, digamos, donde el western era mayoritario... ...es decir, en los años 60 el cine de serie B... ...sobre todo el cine masivo, era mayoritario el western... ...entonces eh, prácticamente el alimento que tienen esos cinéfilos... Eh, ...está en el western y, y las figuras del de la, protagonista... ...el antagonista, la chica, la princesa... ...ese tipo de esquemas narrativos son comunes al western y comunes a, a, a otra literatura pero probablemente a George Lucas le llegan a través del western y desde el punto de vista visual esos espacios del desierto del peligro de la fortaleza yo creo mucho está tomado del western
2: no sé si habéis visto alguna vez las películas Con la banda sonora de Ennio Morricone en la cabeza
4: Bueno, en la primera, el arranque además había indios también ¿no? O sea, ya para que no faltara nada La cantina, eh, sí. los pistoleros en la cantina Y los indios en el, en el espacio abierto del desierto
3: De hecho, la cantina de Moss Eisley Es perfectamente una cantina En la que puede entrar cualquier eh, vaquero Cualquier pistolero que llega a la ciudad abandonada eh, Hay un cactus eh, volando en la calle desierta Él penetra en la cantina Se acerca al salón con dos Oes. ...toca la mesa y dice, un whisky... Sí, sí. Es parecidísimo. Y bueno, incluso se encuentra ahí. con gente peligrosa. En ¿no? aquello gente de peligrosa. western espacial
2: eh, por ejemplo la serie que acaba de sacar Disney el Mandaloriano el Mandalorian es así que incide en lo que es el concepto western espacial, no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo sí. y la verdad que es que es un western puro y duro además West áridos. western postrero
4: porque es, es de Sergio Leone más que sí, 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 de, sí, de sí. otra muy espagueti ¿no? pues, sí. Sí, sí, sí.
2: lo que es que introduce ese Baby Yoda ¿no? que es como que rompe ahí un poco el concepto es ese rollo Disney, ¿no? que también quería hablar un poco con vosotros, yo no sé hasta qué punto desde de que Disney llegó al mundo Star Wars ha cambiado un poco el concepto de, de la guerra de las galaxias
4: yo creo que no, yo creo que, se, que están tomando decisiones unas más afortunadas que otras pero hay una cosa, yo la primera película que vi fue el, lo, lo he dicho antes en cine fue El retorno del Jedi eh, vista con los años, eh, es una película que sucumbe a, a la moda del gingensonismo, digamos de los Muppets, es una película tomada por muñequitos de principio a fin y eso en su momento digamos no a, no a mí que tenía 11 años pero a los que se habían flipado con la primera película y eran un poco mayores no les no les terminó de hacer mucha gracia ¿no? esta cosa del de látex de los muñequitos de látex por todos por todos lados yo no yo no creo que esté en malas manos eh, la serie ni que haya cambiado en esto mucho otra cosa es que es verdad que se está produciendo una concentración brutal de los contenidos en muy pocas manos que puede tener a la larga efectos homogeneizantes en lo, en, lo, en la producción norteamericana ahora mismo.
3: De hecho he estado viendo los datos de las películas más eh, taquilleras del año y Disney este año está arrasando todas las producciones lo tiene prácticamente todo sí. eh, los Ewoks junto a Jar Jar Binks son sí. de los personajes más denostados sí. de la saga, no sé qué opinas Pedro, han sido vilipendiados han sido desollados prácticamente sí. han sido despreciados, pero aún así cuando tuviste seguramente los Ewoks ...te llamaron la atención... ...a mí me encantaron... Claro. Claro, ...pero Jar pues, Jar sí que es despreciable...
0: ...tuyo argumento
3: captado... ...Jar para, para mi gusto es el personaje más prescindible completamente... ...lo lamento sí. porque además... ...sabes lo bueno... ...que como no existe... ...como está generado por ordenador... No vamos a ofender a nadie. Pero Jar Jar Binks, desde mi punto de vista, podría no haber estado en Star Wars. Es lo único que yo bueno, no sé. hay
2: una versión de La amenaza fantasma sin Jar Jar Binks. Pero la película funciona. No Incluso pasa,
4: así, nada, no no, pasa no, nada. No pasa nada. Es que no pasa nada. No, hay una esto es una cosa muy que me gusta mucho de Lucas, que es que sabe escuchar a sus fans sin volverse loco, que es una de las cosas que pasa, pasa ahora también seguramente porque el eco de las redes sociales es tan brutal que la, los estudios entran en pánico rápidamente, ¿no? Pero eh, la, la contestación al concepto midi es que hablaba antes y al concepto Jar Jar Binks eh, fue tal que desaparecieron ...prácticamente en las dos siguientes películas... ...O sea, Jar Jar Binks tiene un papel testimonial... ...ya en el ataque de los clones, donde... Ver, ...de hecho, hecho ahí... Hay, hay, sí, sí. ...hace una cosa eh, graciosa... Eh, ...el personaje de Padme... ...que es que le manda callar y que se vaya... ...en una sí, escena, sí, concretamente... Sí, sí, ...cuando sí, es claro. él empieza a echar su típico rollo gracioso... ...y la otra cosa que también desaparecieron... ...fueron los midiclorianos...
2: ...y por dónde van a evolucionar los seguidores de la serie... ...por dónde va a evolucionar la serie... ...en un futuro...
1: Hombre, a mí me parece que han buscado, buscando a JJ Abrams, han buscado a alguien que, que les viene al pelo. Es decir, es, es absolutamente eh, sintonizar con gente que ha demostrado una capacidad importante para fascinar al público. Yo creo que ese es el rasgo distintivo de las nuevas eh, series a partir de que Disney compra eh, Lucas, ¿no? Entonces a mí me parece que eso sigue vigente. Si no, porque la, las series, como sabemos, han ido decreciendo el número de espectadores y yo creo que eso es normal. Es decir, hay un, hay un cierto desgaste. Eh, tú no puedes llegar al noveno capítulo de una serie con la misma emoción que tienes en el primero, el segundo, en el tercero. Entonces es lógico que haya ese desgaste desgaste y que haya menor interés. Hay una evolución por otra parte, con por ejemplo hay mayor protagonismo de los personajes de las mujeres el diseño de producción es ahora más barroco, más diverso, más rico incluso diríamos, pero yo creo que digamos la emoción de la primera vez ya no la va a tener el, el episodio número 9 o el 8, es decir que yo creo que la, la guerra de las galaxias para mí la referencia y la, la innovación, la ruptura y las perspectivas que abre la primera trilogía, que se realiza en cuatro años, entre el 77 y el 82, aproximadamente, eh, esa esa innovación y esa, y esa fascinación es única. Y es única porque yo situándome en la historia del cine, como suelo hacer como profesor, encuentro que ahí hay una ruptura.
2: ¿Qué le espera? a Star Wars a partir de aquí, después de la saga Skywalker.
4: La gente es muy crítica con todo y porque, porque uno quiere que le devuelvan el original todo el tiempo y eso pues es, es imposible. ¿no? Pero a mí, de momento, eh, hay decisiones que no me gustan nada. Por ejemplo, Disney nada más que compró, inmediatamente que compró la franquicia, canceló eh, Guerras Clon, que es uno de los productos derivados de Star Wars que me parece más interesante. Estrenaron Rebels como sustituta y es una serie más enfocada en público, un poquito más joven pero a la vez es, me, parece una, me parece una serie magnífica eh, Mandalorian es un gozo, es un absoluto gozo y yo a diferencia de otros eh, disfrutejan Solo como un enano
0: ¿Os habéis fijado en ese carguero de ahí? ¿Sabéis qué lleva? ¡Unos 30 mercenarios! Solo necesito darles la señal y estaréis rodeados
4: Su vocación serie B tan desmelenada, construida exactamente como si fuera una película de Indiana Jones, con su eh, asalto al tren, su liberación de los esclavos mineros, eh, su historia de amor eh, incompleta, eh, llena de rufianes, de sinvergüenzas. Me parece un gozo de película. Es verdad que el motivo por el que no funciona, bueno, aparte yo creo que es una película muy mal, muy mal lanzada. O sea, es una película que tiraron en primavera, en medio de Vengadores de Infinity War y la mataron cuando ese año Disney no tenía nada para Navidad. No, no puedo explicar que no, que no hubieran retrasado ocho meses el estreno. Pero creo que fundamentalmente lo único que no tiene es lo que le da verdadero carácter que es solemnidad. Eh,
3: ¿A quién se lo dices?
4: Vamos a los orígenes de Han Solo y yo creo que, la, que el fandom buscaba una cosa como importante y solemne y grave sobre este personaje tan importantísimo en la serie y la y la película adopta el camino contrario, ¿no? Me, cuando la vi me recordó mucho a una peli que me parece estupenda, a lo mejor de Joe Johnston, que es eh, Océanos de Fuego, uh -huh. que es una película que rezuma clasicismo por, por todos lados, es una película que vista en el 2000, no sé qué año es, 2005, o 2004. Esta es la de Vigo, ¿no? ¿sí? Sí, sí, la de Vigo Mortensen, que es una carrera de caballos ah, por el desierto. Sí. Eh, pues era una película que de repente parecía una película de 40 años antes, ¿no? Con este espíritu aventurero tan... Pues a mí eso me regala Han Solo. Rock One se compone como una especie de trasunto de la Guerra del Pacífico, de los Cañones de Navarone. El universo Star Wars es tan fecundo que puede, que puede dar lugar a muchos disparates, ya, ya películas o series o videojuegos o TVOs malos pero a la vez eh, yo creo que tiene garantizada su supervivencia por la propia eh, diversidad cósmica que contiene ¿no? el cómic ha explorado muy bien eh, el cambiar tonos, que es una de las cosas que más me interesa y por eso me gusta mucho lo que está haciendo Mandalorian porque sacar del quicio de la pura aventura digamos, el, el relato y llevarlo a un género ...más silencioso... Más, ...más reposado... ...como es el Western... ...el Spaghetti Western... ¿no? Y uh -huh. ...entonces yo... ...creo que los caminos están abiertos... ...para seguir haciendo... ...espero que... Me, ...muchas cosas... ...y espero que hagan mucho dinero Disney... ...para que no deje de hacerlo...
3: A mí Han Solo me, me, me recuerda mucho... A una película de los años 70... ...por supuesto... ...en escena... ...yo disfruté mucho con Rock One... ...me pareció uh -huh. una... ...película épica... ...me encanta que el final... ...de Rogue One... ...sea esa palabra... ...de la que luego toma título... ...la que se llamó la Guerra de las Galaxias... ...denominada ahora New Hope... ...una nueva mm -hmm. esperanza... ...porque esperanza es la última palabra... ...que se escucha al final de Rogue One... ...y esto no es un spoiler... ...es una palabra nada más... ...pero hablabas del director de JJ Abrams... ...y a mí hay algo que me inquietaba al principio... Eh, ...yo imagino que un jugador del Sevilla... ...es fichado por el Betis... ...que es mi equipo... ...y no sé cómo sería acogido... Eh, ...si el director de Star Trek pasa a dirigir Star Wars... ¿Cómo lo adoptaríamos los Worsis? ¿Lo adoptaríamos realmente? Yo pienso que sí, que lo hemos adoptado, porque el, el genio, la capacidad creativa está por encima de todo eso. Y a lo que voy, yo creo, coincido con Pedro, que Star Wars es eterno y será eterna, puede ser eterna. No es que vayamos a estar dando vueltas toda la vida, que es un concepto muy griego pero me ha parecido bien que por ahora cerremos el círculo, pero os recuerdo que hubo momentos en que creíamos que el círculo ya estaba cerrado, empezando como ha recordado Pedro, por la primera cuando rodó la primera película, a lo mejor no sabía si él iba a poder estrenar la siguiente, acabó la trilogía evidentemente nos quedamos con ganas, pero ¿cuántos años pasaron hasta que se estrenó la siguiente? yo ya lo recuerdo en los años 2000, finales de los 90.
4: Eh, casi 20, porque son del 82, ¿no? que es el... El retorno del Jedi, al es. 99 que Fíjate, es el... Que es 99,
3: el... sí, recuerdo más mi, mi entrada del año 99 y luego han pasado unos años, menos años a la, a la siguiente trilogía pero eh, yo coincido con Pedro Star Wars es eterna, además sino ¿de qué viviríamos nosotros? ¿de qué hablaríamos? ¿en qué pensaríamos? ¿qué <risa> frases utilizaríamos? porque yo cuando voy al metro y voy a las puertas que se abren digo estos, estos no, no son, son los androides, los androides que, buscáis? que buscáis no son los androides que buscamos paso la tarjeta y se abre la puerta y si Siento que tengo el poder de Obi-Wan.
2: Star Wars, Betis y Noticias Fin de Semana. Ese es el leitmotiv de Juan Diego.
3: ¿Cómo acabo yo el informativo siempre? ¿Con qué frase? Que, que la, la radio, radio te acompañe. ¿De dónde crees que está tomada? No lo sé, Juan Que Diego. la fuerza te
2: acompañe. Ah, claro. No habíamos caído.
0: Y ahora, los créditos.
3: Ahora, vete, hijo mío.
0: Déjame. No. Tú vendrás conmigo. No te abandonaré. Tengo que salvarte. Ya lo no has hecho, Locke. Tenías razón. Tenías razón acerca de mí.
2: Dile a tu hermana...
1: que tenías razón.
2: Lo que teníamos era material de sobra para analizar Star Wars desde una perspectiva más filosófica, histórica y trascendental. Y es que, con mayor o menor acierto, según qué episodio, George Lucas ha marcado la historia del cine con su Guerra de las Galaxias. La ciencia ficción, la aventura... Pero también el diseño de producción, el sonido y la forma de narrar este tipo de historias cambiaron gracias a Star Wars. O pues eso es lo que nos han contado los tripulantes de esta aventura radiofónica. Maestro Jedi, José Luis Sánchez Noriega.
1: Vivimos la trilogía con cierta reticencia o cierta prevención. Sin embargo, nos encantó, es decir, en dos minutos nos convenció de que aquello era cine puro.
3: Lord Juan Diego Guerrero. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado
2: con el poder de la fuerza.
4: General Pedro Ballín. Tengo la impresión de que mi vida es el espacio de relleno que hay entre cada estreno de Star Wars
2: y a los mandos del halcón milenario Gemma, Katana Esteban hasta aquí el especial Star Wars de Toma la Pastilla Roja ¿has notado la conmoción en la fuerza? si es así y te ha gustado te espero en OndaCero.es en el podcast cuando quieras y donde quieras. Hasta entonces, ya lo sabes. Que la fuerza te acompañe.
0: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. ¿Te acuerdas de tu madre? ¿De tu verdadera madre? Solo un poco. Ella murió cuando yo era muy joven. ¿Qué es lo que recuerdas? Pues solo imágenes, sentimientos. Cuéntame. Era muy hermosa y buena, pero triste. ¿Por qué me lo preguntas? Yo no recuerdo a mi madre. No la conocí. Luke, dime, ¿qué es lo que te preocupa? Vader está aquí, ahora, en esta luna. ¿Cómo lo sabes? Noto su presencia. Ha venido a por mí. Él me presiente. Por eso tengo que irme. Cuanto más me quede, más pongo en peligro al grupo y a nuestra misión. Debo enfrentarme a él. ¿Por qué? Es mi padre. Y hay más. No te será fácil aceptarlo, pero es necesario. Si yo no regreso, serás la única esperanza de la alianza. Luke, no hables así. Tú tienes un poder que yo no, no entiendo y que nunca tendré. Te equivocas, Leia. Tú también tienes ese poder y con el tiempo aprenderás a utilizarlo. La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Y. Mi hermana la tiene. Onda Cero.